0: Hello， 大家好，您正在收听的是杨文和欧长坤主持的购业《购业聊》。《购业聊》是一档针对购员发展史的技术讨论节目。我们的宗旨是让更多的人了解购员的发展和未来规划。希望大家可以在这里了解购员的方方面面。如果您觉得《购业聊》做得还不错的话，欢迎您推荐给身边的朋友。如果您对我们有任何的意见或建议，请给我们来信，我们的邮箱是 hi at talkgo d o fm。这是《工业聊》的第二期节目，我们非常荣幸请到了蒙卓。蒙卓可能是国内最活跃的够语言贡献者之一。那么我们现在就请蒙卓来给大家做一个自我介绍
1: 。呃，大家好，我是蒙卓。呃，现在在华为工作，然后我的技主攻技术方向呢是这个够语言的开发。然后最近。最近的这些硬件啊、软件啊这些东西都不怎么搞了，只是在搞购相关的一些
0: 事情，是
1: ,是这样子吧
0: ？Max， 你有提到说，呃，你在华为工作，那你在华为主要是做完全是做购员相关的工作吗？还是说只是工作有涉及到购员，然后你平时贡献购的话是个人兴趣啊之类的
1: ？哦，这个就。就说就怎么讲，我就运气比较好吧，我可以这么说，就是毕竟华为没有一个真正,正儿八经的这种，就是这种职位，然后是他们给我搞的一个这样的职位，就是让我就全职的搞这种够开源相关的开发
0: 。好、哦，是的，那那平时这这个职位是相当于是为你单独设立的，那你平时会有同事会跟你一起来合作吗？还是说，呃，你？主攻在给购仓库贡献代码呢
1: ？啊，我主攻给购仓库贡献代码，然后我的同事们是搞更底层的东西，我只是给他们呃加油助威这种类型的。
2: 那那其实这一块就还真的蛮特别，其实就相当于华为就赞助一个 contributor， 或者说赞助一个 committer， 然后去提提供代码，然后这个人其实他们也不用去怎么考核，是吧？相当于是。
1: 呃、嗯，差不多吧，就因为是他们，他们想发展一些 Go 相关的东西，但是他们就是怎么讲，华为华为本身内部对于 Go 的这个使用也不是特别多，但是他们希望有一些前瞻性的研究，所以他们就设立了这样的一个部门，然后就把我给弄了进去，所以我们现在就在搞这种这种事情
2: 。其实华为对这个科研方面投入还是还是比较舍得的，或者说。投入还是比较多的，有些时候这种科研它就没有什么目的嘛，或者没有带着功利心去投，还是很赞的。对
1: ，嗯，对对，这这也所以说我是运气比较好，正好撞上这个，因为因为我其实，在腾讯的时候也也试图找过这些职位，但是还是没有，所以正好华为的有这个契机
2: 就就来了华为。哦、嗯，其实据据,据我了解，好像华为还，比如说在那个 K8S 这块，好像也有，就是像你这种角色，就他们会 K8S 不是也有一些 K8S SIG 小组嘛？好像也有不少人就专门在做那一块，不知道你了对。对对
1: ，有一些人在做这些东西
2: 。你你当时是怎么样找的？或者说是你找的，还是他们来找你的？就是这就说到。哦，华
1: 为、oh, HR 相当专业，潜伏在各大这个技术圈里面，然后然后四处找人，然后是那种，呃，就是非常针对性的，然后跟你说这件事情，然后他们找的我。那
0: 他们有没有跟你透露他们是怎么个怎么个物色这种人选的？比方说，可能我们的听众会有对这种职位感兴趣，那他们会不会有机会这种？哦， oh, 这样的话。呃，其实这边
1: 开源做的还是比较多的，然后要让华为 HR 看上你，我这个就不怎么知道他们是怎么盯上的，所以我所以我就一直在说我运气很好，就是这样
0: 。哎，那那那我想我想我其实很想了解，就是呃，他们会相当于你在内部其实是作为一个咨询顾问，是不是？就是说他们有购员相关的问题，可能会找你作为一个专家来呃咨询，算是这样吗？呃，对对对，啊、哦
1: ，因为我毕竟我我其实我攻的方向跟他们呃，就是他们攻的方向其实不是一样，就是跟业务线的东西并不是相同的，就是我主主要是以我的这个兴趣爱好或者是说我的自己的自驱力来来进行贡献的，他们并没有这个特别的对我这种地方进行考核，就是比如说。一定要给什么产品线提供什么什么性能提升之类的，并没有这样子的说法
2: 。好，那就真的是，呃，完全完全的放心你去做，就是完全相信你的执行力，可以在购这个方向上可以做很多有价值的事情。其实这个有价值的事情，他们可能也不在乎说这个到底是对华为有帮助还是什么样，只要对购物生态有帮助，其实最终可能就会回馈到华为，可能。就站的角度确实还是比较高吧，啊，在我看来，嗯、可能是,是我并没有想这么多，<笑>就是
1: 运气好有职位我就来，就这么简单
2: 。当时就就因为这样一个一个就相当于这个岗位的角色就完全吸引到你们，还是说还是有其他的考虑呢？嗯
1: ，就是。主要就是这个做的事情能让自己觉得高兴，因为当时我在腾讯其实也就是一个普通的后端开发嘛，然后做这种怎么讲，就是这种基础研究的事情，其实是我业余的爱好，然后业余爱好越越做越多，然后就觉得这个是时候做出一定的转变了，这时候才向这个方面转的，然后。其实看过嘛，我刚刚提过，就是在腾讯内部其实找过类似的团队，但是并没有嘛，所以这时候，呃，不知道他们怎么找到我的，然后就在群里面或者是什么渠道，然后找到我的个人信息，然后就问我说愿不愿愿意来华为，然后我们就专职给你搞开源的。嗯
2: ，那我们接接着接着往下聊吧。然后你你感兴趣的，刚刚就是在购这一块，呃，有一些其他方面你，你你个人是比较喜欢做些什么呢？
1: 啊，这跟、个、怎么讲？这跟、个、我的就是我原来是机械自动化出身嘛，然后我就比较喜欢倒腾一些稀奇古怪的什么呃硬件呐、啊、什么软件呐、啊、之类的，就,就对对，跟外面的人说爱好就是写代码，但实际上也是瞎折腾，什么都折腾，所以才会有才会有今天。的。
0: 那这次既然好不容易请到你来各夜聊，那你平时会有听播客的习惯吗
1: ？呃，并没有，就就你们你们给我发了以后，我才第一次听了听你们的播客，我才下了那个 A P P。平时我那个手机上的那个播客程序都直接删掉了
0: 。<笑>那看来我们也可以培养一波新的用户习惯
1: 了。我感觉这个跟什么呃？跟用户的时间有关系吧？如果说你是通勤时间特别长，或者是说在车上或自己自自己开车上班的时候，可能听博客比较多
2: 。对，但是你要
1: 上地铁啊，就是、走来走去的那种，可能就不怎么会听博客这种形式，更喜欢看看小视频啊什么的
2: 。哎，那你你现在通勤的话，会有通勤这种时间吗
1: ？呃，对，所以所以正好就听了一下，然后听到你们正好在聊那个。今年的那个 g o o g l Con 嘛，然后我我就想说，我我听的时候，其实我很想作为一个电台的听众，然后我打进去电话，我说我一九年
2: 去过。对啊，就是就播客这个就就没有办法，就像像你说的，就是一个呃电台一样，它可以也可以热线接入是吧？这个就没有办法。<对>但是呃，其实大家如果对某些方面有兴趣，其实也可以给我们这个播客留言。对，或者说评论，或者说给我们发发音音料都可以。对，其实这样的话，就是可以建立一个，就是一种啊、呃、联系嘛。啊，虽然说它,它不是即时性性的，但是因为博客它很多内容它也是属于呃产出性的。那很多东西你可以经过你的这个收听之后，然后你再思考，思考之后，然后再去呃把你想要表达的东西去啊、呃、评论出来。可能它会有这个时性的问题，但是它。呃，产生之后,之后这个评论或者产生你的一些疑惑的话，可能它会更更有深度一些。可能这个就是博客跟呃面对面沟通或者说这种实时线上讨论会不一样的地方，因为讨论会可能就是我就只能抓住一个点，然后可能会问，但是有可能我没有思考到那很多东西，问题可能他会呃留于表面，或者有些东西他就可能就没有办法深入下去。对，其实播客的话就。它有利有弊吧，对，就它的定位也就限定了一些人群和这个大家的一个兴趣点。M X，
0: 刚才你提到说你也去参加过 Go f a Con， 但是是2019年的，你可以给大家介绍一下你当时的一个经历吗？啊
1: ，这个也是运气特别好，就是当时国内有一个另外一个贡献者叫史斌，这这大这位大佬当时正好没有空。然后呢，他又觉得中国区没有人去，又有点尴尬，所以他就他就把那封邮件转给了我，然后就问我有没有空去，然后我正好那时候也想去一趟美国，然后就去成了，所以算是使宾大佬推荐我去，然后我就去成了那边，然后去到那边以后，就是他们其实是 Google 的一个那个 Contributor s u b m i t 就是呃贡献者峰会，然后这个峰会。只是说一天的时间，剩下的高尔夫控你们在聊一0美美刀，然后我当时就在想，这我当时花了600美刀。<笑>
2: 嗯， 0 0美刀是线下嘛，对吧
1: ？对对对对对
2: 啊，还、哎、是很贵啊。那你你可以说一下，就是线下、啊、跟咱们第一期聊到的这个线上有什么不一样吗？
1: 嗯，线下其实有有利有弊吧，有有利的地方就是可以去体验文化，还有他们那个的，包括跟就是因为你相当于就是二十四小时待在当地，然后你倒时差也没有这个问题。像这次为什么我不参加这个线上的，就是因为这个在中国这边是凌晨，然后这个时间就很不方便。然后线下的话，其实有有。那个 COMFCON 他们有组织晚宴，就是那种呃，就比较大的活动。他们当时是在那个中途岛号航母上，然后开了一个 party， 然后玩了一晚上，还是比较嗨的那种类型
2: 。啊，就是你交门票，然后都可以去的，呃，对对对。哇，那这个比
0: 在欧洲的要豪华很多呀！天哪，虽然当时。<笑>我我们当时是虽然有一个确实是有一个免费无线无线可以消费的 party， 但但实际上都没有人去呢。嗯，对。
1: 然后当时他们在航母上开发 a 还有还有那些就是核心团队，还有一些赞助商的那些平时唱歌乐队的人，然后在上面做志愿者乐队，然后反正大家都玩的特别嗨那一年
2: 。啊、嗯，挺好。哎，那你？你刚刚有提到，就是去年就参加了那个 GoVCon 吗？那你是从什么时候开始接触到 Go 语言呢？是、啊、这个
1: 应该是15年的时候了吧？ 1 5 1 5 1 4年的时候
2: 啊，那跟我们当时之前转 Go 语言是同一个时期、嗯
1: ，应该都差不多吧？那时候。够正好是一点一点四，我印象特别深，一点四版本。然后我们的那个总监就跟我们说，我们现在这个，因为我们原来是用 Python， 然后转转的 Go， 然后他们就说这个 Python 的性能再怎么提升都不怎么行，然后多核又利用怎么怎么搞也不好，然后就只好转看看 Go 怎么搞，然后就发现 Go 一测下来这个性能。嗯，翻了三十倍，然后高兴得不得了，然后把机器裁了一大堆，成本省了很多。毕竟我们是 AWS 重度客户
2: 。那你，你说你二零一五年，那你，你那个时候是在哪里？是啊、哦，那时候我在北京
0: 。那当<的>哎<那>，那你这个优化的话是呃做的一个呃想法验证性的性能的测试吗？还是？呃，真真正,正正写了，完整写过一个业务，然后来做 A/B 测试来比较这种
1: ，是直接把一个，因为我们的那个服务，我们验证的服务是一个网关程序，然后那个比较简单，然后只是校验一下这个用户的这种健全呐、啊、什么东西的，然后就拿它，反正简单嘛，反正就重新写一个也不是特别难，然后就重新写了一份，然后就验证了一把，然后 A/B 测完了以后，发现我这个性能提升三十倍。就换了呗
2: ，你们老大这个还是比较前瞻的，是吧？对对对对
0: ,对。那所以从那以后，你就一开始一直在，一直在构源这个方向上，是吗
1: ？并没有，我还是继续玩我的 Python。我觉得构太,太就是当时觉得编译语言还有这种强强类型的这种东西还是太太难受了。毕竟写 Python 自由惯了的人是不会再去想构这种东西的。然后，折腾来折腾去，最后发现，就是够恰好掐准的一个东西。我觉得这次才是最吸引人够这就够最吸引人的地方，就是它掐准了一个点。这个点就是一个，呃，所谓的平衡，就是在性能和易用性上正好有一个平衡点。而不是说，嗯，像比如说 C 加加，你对吧？你性能特别特别好，但其实学起来也特别复杂。同有同样的问题就是 Rust， 我需要了解很多语言这些特性的东西，包括一些底层的知识，我才能写出一个比较性能比较好的一个程序，而且不会出什么 bug。这个这个其实对程序员来说，我觉得是一个心智负担比较大的事情。然后 Python 或者是。Node.js 这种东西，其实呃，他们就图就是怎么讲自由嘛，自由简单，然后易用嘛，这些东西没有问题。但是他们没有办法就是在高性能或者是呃比较好的性能上有一些有一些发展。所以我就觉得够恰好捏住了这两个极端的中间这个点。所以他这个才是比较我吸引我的地方。然后写着写着，就是在工作过程中，然后 Python Go Python Go 切来切去，后来我嫌烦了，我就说，要不然我就全用 Go 了。真的是，呃、就所以就转才转成了 Go 的开发
0: 。你这个嫌烦了的过程可以详细聊一下比方说，呃，你是不满于 Python 的什么方面，还是说你特别欣赏 Go 的某一个特性，但是 Python 做起来很麻烦这种？
1: 呃，主要就是包管理，还有那个打包好的二进制的一些分发，就是我们当时其实是用 Ansible 嘛，然后 Ansible 要写好长的一个，就是 Python 需要有一个 requirements， 就是需要去下载啊，去去做一些镜像上的一些一些变更的时候就比较困难，然后这时候就需要去，比如说，呃，我要我要执行安安 n s t a l l 啊、update 呀、啊、这些操作完了以后，我才能说。我才进行我自己的 binary 升级或者是我自己的代码升级，然后这时候就特别特别心烦，因为我们的当时的公司的运维策略就是说，你就算你把 Ansible 交上去，这时候运维也需要去一定时间去部署，然后这时候如果你给的是一个 go 的，他就很高兴的就直接就把你的二进制往上一扔，然后再重新启动就完了。所以在这个过程中，我越来越烦就是 Python 的这些依赖的问题，所以最后才。就是说，我要不就全用狗
2: 了。对，这个其实像像 n o j s 的话，应该也有这个问题
1: 。嗯，没怎么接触过，但是应该是吧
2: 。虽然说那个 n o d j s 它有那个 NPM，、啊、就是大家觉得这个 NPM 包管理还很不错，但其实依赖比较繁多也是比较麻烦的。不过这个应该像 Go 语其实它也有这种问题，这个可能就是。是一个语言，它都没有办法去避免这个包管理所带来的一个复杂性，特别是当你的项目依赖性比较多，然后又有这种前后兼容的问题的时候，可能这个就是工程方面没有办法通过技术手段可以完美解决的吧嗯。嗯
1: 其实不光是吧，其实对运维来说这个也比较友好嘛。我们当时如果说在 CI 上已经成功跑出来，然后把代码。贡献就是提到运维那边的时候，其实他们也要时间去 update 机器啊，什么什么这些环境啊，都要重新搞一轮。但是你如果只是一个从 CI 打出来的一个不够的一个二进制，然后直接就丢给他，这时候其实运维也挺开心的
2: 。是，不过这个在现在有有 Docker， 应该好像也能够解决，就是刚刚所说的这一部分的问题。就是是对呀、啊，那我们不就在
1: 讨论上古问题吗？一四年的时候有什么 Docker <笑>、K8S 是什么都不知道
2: 呀。对，所以就像你刚刚说的，其实各语言它这个时机还是比较好的。那其实这个 Docker 它也是用 Go 去实现的，这个就相当于，对吧？有些有鸡心有
1: 蛋的问题
0: 。是。嗯，对，它已经抢占完一波市场了之后，结果他做出来一个可以解决以前。想要迁移过来的那个问题的一个产品。
1: <笑>对对对对对
0: 。哎，那呃，我其实哎、呃、，Max， 我看过你的博客，我就了解到好像你早年做过游戏后端，你可以呃给大家分享一下你当时呃是怎么怎么开始做这个，然后之后为什么慢慢的开始越来越偏呃纯购的一个开发了呢？嗯。一开始就
1: 是怎么说？一开始就是工作嘛。以前以前就是 Python 开发，然后然后就慢慢的就有一个公司说，哎，我们搞游戏是用 Python 写的。然后这只是一份工作，然后去到那个公司以后就觉得，呃，就是用 Python 开发，比如因为我们当时是手游，所以手游要求的性能并不是特别高，你就可以把手游当做一个简单的 Web 应用吧。哎，你们当时
2: 这个游戏后端是用用什么？用 Python 吗
1: ？呃，对，所以所以我就积攒了不少 Python 的开发经验嘛，然后这个，然后就逐渐的转成了 Go， 就刚才讲的这些事情，然后转成了 Go 开发，然后。刚才常坤想问说，这个怎么逐渐的向底层转发？这其实并没有一个特别明显的过度，说我一定要做够底层的，就是想解决一些够本原来有些 bug 啊什么的问题，然后才慢慢的往下深入，然后才慢慢的看一些性能优化的东西，然后才慢慢的接触到这个底层的一些指令集啊，包括一些 CPU 啊这些什么的东西，然后才开始。做底层的这些东西
0: ，那你可以跟大家分享一下，你当时是怎么一个契机？比方说，像我早年，呃，刚开始接触 g 的时候，肯定也就是做一个应用开发嘛，对吧？然后后来因为要做一些 C Go 的程序，然后才慢慢的了解到一些稍微更贴近底层一点的。然后呢，那你可以跟大家分享一下你的这样一个过程吗
1: ？啊，我的过程完全是因为买了一块稀奇古怪的开发板。当时那个华为有一块那个麒麟还是还是鲲鹏，对麒麟960的一块开发板，然后我买回来了以后，发现够在上面跑，性能又特别不好，然后我反正就是瞎折腾嘛，业余瞎折腾，折腾了以后就说性能不好，那我来优化一把。然后发现可以优化的点还真不少，然后就各种指令集啊什么的，通通往上搬，然后越搬越多，就越来越底层就是这
0: 样的一个过程。嗯，你发现性能不好是跟什么做比较呢？是跟 Python 是吗
1: ？嗯，不是跟呃叉八六的程序，就是它这块开发板的性能其实还可以。但是，固件上面有好多，比如说 AES 没有，然后包括 Map 的这些性能，包括一些指定级不支持，然后就会觉得很不爽。毕竟自己买回来的东西没有发挥到最大性能，作为一个技术宅，肯定想设法把这个事情达到的。然后就越来越看越多这些东西，然后提的一些 issue 啊、patch 啊，然后才才渐渐的贴近了底层。主要是这样。那你
2: 买这个开发版的时候，就已经相当于定了自己会用 Go 去折腾吗
1: ？没有，没有，没有，没有，就就只是看见觉得说，哎呀，用这个 Go 怎么在这上面不行啊？这个我我我受不了了，我要搞
2: 。啊，那那你应该一开始是用 C 什么的去折腾，然后后……嗯、呃，没有，一
0: 开始就是 py thon, <这>
2: 、uh, Python 啊。p y t h o n
0: 你刚才聊到说，你是因为这个契机，所以才开始慢慢的给购仓库开始贡献代码的，对吧？对对对。哎，那那相当于这个时候是你非常非常早期的给购源购仓库贡献代码。那呃，据我们了解，或者说我们其实都都有过相类似的经历，就是你其实给购购仓库贡献代码，其实是一个非常非常难受的一个过程。你当时有这种感觉吗？对，有有有，有可以给大家分享几个经历。这种，比方说，呃，你提交了一个 patch， 可能隔了好几个月之后才被 merge， 或者说本来一个非常简单的一个 change， 然后花了很长时间才才被批准
1: 。啊、呃，这个，这这就要说、呃、这个史宾大佬的偶像 Ian Langster 这位大佬，这个这个这个事情了，这个印象太深了。我18年的时候，其实呃，我我。提交完那个开发版的东西以后，我才意识到我曾经向购项目提交过代码。那个代码是一个一个一个简单的一个什么，我我不太记得了，大概是一个什么编码的一个优化。然后 E a n Lester 上来就直接说这个这个代码质量实在是不行。然后当时我就我就懵了，你知道吧？当时我就说这个为什么会这样说我这个代码质量不行？然后包括。然后他他举例，然后然后还还讲的比较详细，然后，呃，事情确实是如此，但是确实浇了一头那个叫什么，呃浇了一盆冷水上来，然后让我觉得，哎呀，我觉得这个购物项目不太好贡献，但是后来，然后后来因为开发版的事情又向购物提代码，然后我才发现说，哎，这样子确实有好处，因为。确实有人替你看着这些代码，然后保保保证这个代码质量。然后虽然这个有时候大佬说话确实有点直，但是确实是很受用的一个状态
2: 。他他当时是是怎么样？就直接说这个代码不行，然后就给你说了1 2 3四哪里不行，是吧
1: ？对对对，因为因为以前以前提嗯其他开源项目，当时其实也没有怎么接触过，但是在工作中也不会有。就算在工作中也没有人会这么指责说你的代码怎么怎么不行，就就因为这个 review 的过程就让我一脸懵了。已经就以前毕竟是以前公司做 code review 也只是说你这个代码这个地方哪里要改那、啊、里要改啊，但是并没有说过这个这种事情
2: 。啊，可能这个就是这个中国人跟这个嗯、呃、叫什么老外。思维方式不一样的地方
1: ，其实也不算中国人和老外的区别、啊。我感觉是伊人大佬，就是容容不得
2: 沙子是吧？眼睛。
1: 对对对对，对对对<笑>他他其实人很和蔼，然后然后确实很尽心尽力。因为当时去19年去那个 Golf Con 的时候见到他本人了、啊，然后跟他讨当面讨论一些问题的时候，其实人还是挺和蔼的。就是，但是能能明显的感觉到，就是一线大佬对于代码质量，包括这个思维的这个清晰程度，是要求是挺高的，所以我感觉是他就是人就是人的问题。然后接下来就可以讲讲，就是这些购物项目里面各位各位开发，然后各位核心的组的这些成员，其实性格都有不同，所以如果要给购物贡献代码，其实要。你要大概的了解一下他们的性格
0: ，哎、那你可以接就接接着就分享一下你对他们几他们这些团队的成员的认识呗，比方说呃那个呃 r a s Cox， 然后你又跟他有相相对过 review， 我看到你最近呃提了一个 man page man page generator 的一个 CL， 但但 r a s Cox 是直接就给你 code review 减二了。<笑>你当时会对对对会会有很崇拜的心情吗？就是你肯定在上面花了很多时间，对吧？哦，也没有花多长时间，
1: 那那个那个四爻也就花了我大概三个小时吧，三个小时不到。嗯
0: <是>，也因为因为其实
1: 我只是感兴趣，<也>特别有兴趣，因为那个呃，就是你你想想看，那个 issue number 才是 101， 这么古老的 issue。然后你你正好我那天翻到了，然后我就说，哎，这么古老都还没有结，然后还挺简单的，我看了一下，然后我就翻了翻 man 的这个 spec， 然后我再去读了一下，然后我就发现，哎呀，这些古老的东西还挺有意思，然后我就顺手写了一个，一个类似于 demo 或者信。就是玩玩具一样的东西去去试试看，说如果购物官方觉得这个还合适，那可能合进去也行。我当时也只是想能不能合无所谓，我只是我学到了很多东西在这个过程、哦、那
0: 还是挺好的。那那你有没有呃有没有总结过相关的？就是叫什么呃，或者说你凭感觉上看到一个 issue， 然后它没有被解决掉，但是你是可以解决掉的。而且这个一休又很老了，但是呃，你会不会想你值不值得去做这件事情？比方说，呃，你可能下个星期又看到一个很古老的 issue 然后这个时候呃，你可能很快就能做出来，但是呃，你会会不会提前去想？然后攻团队他其实并不 appreciate 这种嗯工作，然后就相当于是你在浪费时间去做这种事情呢？嗯
1: ，其实我觉得这只是一个。呃，够把代码合进去，只是一个说呃成果吧，只是一个成果。但是在这个过程中，就比如说像我刚才那个 main page 的一个 spec， 然后我读了以后，然后我知道了各个各个语言怎么怎么实现的这些东西，然后包括这个 spec 到底是其他程序在用啊，还是什么什么。然后包括他怎么安装的、啊，这这一一溜的过程，其实了解下来，我觉得学习的过程才是最重要的。至于代码合不合得进去，那只是一个所谓的成果吧。嗯
0: ，很对，很对。呃，那那既然说到这个的话，就是呃，你是怎么一步一步的？就是你最开始的时候是提一些比较零散的 CL， 对吧？然后这个时候。呃，各团队对你可能并不了解，或者说，呃，根本就不知道你这个人。然后后来你是怎么一步一步的开始跟他们越来越熟的呢？或者是怎么跟各团队勾搭上的？嗯
1: ，也是个循循渐进,进的过程吧。就是其实其实我像购跟购交流最多的应该是一个叫 Cherry 的一个核心团队的成员。然后呃。跟他交流的过程中，其实主要还是因为我当时是刚才讲的那块开发板的事情，就是我各种指令啊，包括优化，然后在这个过程中就是一来一回，一来一回，然后大家就大概就认识了，然后就比较熟。不过现在 Cherry 比较忙，然后我我做的这个龙芯相关的这些优化，他也不怎么看，因为不是他的工作重点。
0: 现在是是吗？那他现在做是做主要做什么？方方面我看他最近做的是那个，呃、最近有做过一批那个关于 Apple ARM 的一个优化，是不是
1: ？对对对，他们现在我天哪，这个谷歌工程师想干什么？真的是人力物力大把大把的往里面扔那个 Apple 的这个 Apple、这个、App Silicon 这个新的 CPU， 嗯
0: ，
1: 然后其他架构暂时就顾不上了，因为因为这个已经被他们写到那个临时被他们写到一点一。一点一六的那个就是 release 的一个叫什么呃目标吧，应该是他们的目标，把这个完美的集成进去
0: 。为什么是零死呢
1: ？因为那个叫什么呃 CPU 出来的时候，他们在之前在那个讨论组里面讨论，并没有把这个当做一个就是主要目标，就是你明显的能感觉到，就是只有 Cherry 一个人在关心这件事情。但是现在是好像是整个整个 Go 团队都都炸毛了一样，然后往里面扔人，然后去看相关的 issue， 包括 release blocker 的解决，所以就能明显感觉到
2: 我。我好像听听说是就是 Go 团队其实一早就介入了，不是这样子吗？对
1: 他们有介入，但是你你你只能看见 Cherry 一个人在那在那搞 Arm 六十相关的这些这些开发。然后包括编译机，包括各种 bug fix， 其实，呃，一岸大佬说的很对，就是 Cherry 这个人是一个 tireless， 就是不知厌倦、不知疲劳的在，在在给这些架构啊什么做做代码的这些优化，包括 fix bug。但是其他人都不怎么关心这些架构相关的东西的，但是苹果的这个一出来，现在这个状态就不一样了。就能明显能感觉到那个讨论组上的人一一一,一轮一轮的人，平时只有 Cherry 和 Kiss Randall 两个人，还有包括我这仨仨人吧，最多还还有 r o s c o s 或者加上医院大佬，这这大概五个人，就在搞架构相关的东
0: 西。那你是基于什么判断说这个关注的人越来越多？是是普通的用户关注的越来越多，还是说呃，开发组里面的这么多开发人员开始关注这个架构相关的？
1: 开发开发组里面的关注的多了，普通用户这个我其实量差不多的，没有那么多
2: 。哎，你刚刚有提到，就是你对各个团队<以>各个成员，其实他们的这个性格什么的都有一些了解的。嗯、刚刚有提提到那个 Elon 嘛，那其他的你这边有没有特别想要说的呢？
1: 啊，这、哦、在这在这，那那就那就八卦一下了。这个跟够技术并没有什么相关的东西。啊、嗯
2: ，大家都比较喜欢听八卦。就
1: ,是、<笑>就呃 ，Raskos 作为 Tech Leader 啊，他他这个人比较比较就随和，或者是说讲话不会那么直接，就像伊人一样这么直接跟你直溜溜的说出来。但是但是他就是怎么讲，嗯，还是比较严谨的。就是不会不会随意的合合入一些就是不怎么经过仔细论证的这些技术啊，包括一些代码。但是像其他的开发，有有一些核心团队组的人，就是呃也不是说是谁吧，反正确实有的时候合进去的代码质量不是那么高、啊。嗯、呃，也可能受限于就是经验啊、学历啊，其实这个怎么怎么可能都有，但是嗯就是不一样这个地方。然后像，呃 ，Cherry 刚才也反复提及的，呃，这个这其实是个华人妹子啊，这个这个大家不要搞错啊，这个是个中国人，但是、呃、华裔，在她是其实在 Google 英国上班的，然后她她主要主攻的就是这种架构相架构优化相关的东西，包括一些操作系统的 bug 啊，然后包括一些呃这些怎么讲呃 MIPS 啊，然后。arm 啊，然后这些的优化，然后其他的人，比如说想想看还有谁，呃 k i s s Randall 也是一个比较呃编译器优化，就是包括后端这一部分比较比较熟的一个一个工程师，也是比较严谨的，就是你跟他讨论，你能明显的感觉到，就是说。他要求的是 facts， 就是要求是事实，然后包括包括数据，包括原因，你为什么要改这个 bug， 或者你为什么要做这件事情，其实都是要求比较严格的这种类型的。当然，他们都已经，嗯，我我没有看过他们 LinkedIn 啊，但是我个人感觉他们应该都是五十岁超上的，就除了 Cherry 比较年轻，大概也就二十多岁，是相当厉害的一个工程
0: 师。你刚才又提到 Mips 呃，既然聊到 Mips 了，就呃，你应该现在属于是 Mips 的维护者，是不是
1: ？呃，我算 Mips 打杂，不算 Mips 维护者，<笑>维护者还是 Cherry， 这个我从来不敢给自己加二
0: ，谦虚了，谦虚了。呃，那聊一聊，嗯、聊一聊你是怎么开始做这个维护的吧，或者说给大家介绍一下你呃给 Mips 做维护的一些工作啊这种。
1: 啊，这其实就是当时做够的那个呃 ARM 优化已经做的不少了嘛，然后这时候 ARM 中国的人就来就找过来说，哎，你你你为什么贡献这个？为什么你是不是我们 ARM 的什么什么其他部门的人我说我不是，我就是个爱好者。他们很很吃惊，然后就说这个 ARM 中国需要你这样的人，然后。然后就我们就聊了一下，然后我就了解到他们也开始准备向 Go 的方面发展，然后有一些呃有一个 Go 的团队，然后来做这个 ARM 的这些后端优化。然后既然他们更专业，那我就我就可以暂时不做了。然后正好这个时候又是运气好，又有人给我寄了一个那个那个龙芯的开发板。然后然后这时候就让我说，哎，这个龙芯怎么也性能不行啊？然后我又开始折腾起了龙芯。然后就变，因为毕竟龙芯的背后的架构就是，呃，这个 I ISA 就是所谓的架构，其实就是 MIPS， 然后所以就给 MIPS 做上了一些贡献。当然，现在还是一个比较 MIPS 还是一个比较怎么讲，残缺的状态，因为很多性能确实我没有精力能能覆盖到这方方面面，包括。呃，加加解密库，包括一些呃内存优化，这其实我都还没做到，我不敢说自己是一个维护者，我只能说我尽力让他不要先出 bug
0: 。如果说是维护，或者说去呃给给他做一些新的 feature， 一般是会考优先考虑怎么怎么样考虑他的优先级呢？就是你会你会凭你自己的呃个人兴趣还是呃经验，然后来选择一些。一些要做的优化啊，或者是维护的之类的事情
1: 。哦，这个这个其实工作的顺序，呃，优先是 bug， 因为嗯 ，MABs 毕竟是一个弱内存的这个模型嘛，然后它需要需要一些比较额外的看护，比如说一些写写屏障啊，包括一些、呃、嗯嗯指令的排序啊，其实是需要一定的看护的，所以可能。在这方面，我会优先去解决它的这些呃 bug， 这这 bug 是最优先的。然后 bug 能解决完了以后，我再去挑一些，比如说 runtime 啊的一些优化，指令集那就再得更靠后了。所以这是我目前的一个优先级。啊
0: 、那哎，那他这个为什么他会选择一个弱序的一个 memory model 呢
1: ？这个。应该就是他们上世纪七十年代埋下的锅吧？这个我也不太清楚，为什么选择了这样的这种内存模型
0: ？哦，这样，所以就是他选择了若需之后，也后来不能不能再改进了，对吧？就不能再改动了，因为他可能会造成一些兼容性的问题
1: 。对对，内内核开发其实其实那个谁，嗯。国内有一个非常非常厉害的内核开发，就是 MIPS 相关的一个开发，然后他总结下来就是就是龙芯啥问题啥问题就多 sync 几次就行了，就是多同步一下内存，然后多多 flash 一下这些就能完成了。他这个总结是比较逗，但是确实事实也是差不多这样吧
0: 。啊，那那你遇到过多少次这样的类似的 bug 呢？就是因为这个 memory model 导致的这种，对呃
1: ， memory model 其实有三次吧，然后有一个能解决，然后现在还有两个处于一个，就是因为很难复现这种灯，这这就是最头疼的地方。所以我在我在跟别人说，呃、别人讲这个够有个 bug， 然后我说我一看你能能稳定复现吗？然后人家说哎可以稳定复现，我说那就不是 bug， 那只是个问题。bug <笑>是你不能稳定复现的，你你得跑。我我有一次最最惨的一次是跑了十万次，然后才出现一次这样的一个复现频率
0: 。哎，那那你可以详细聊一下这个过程吗？就是说，呃，你是怎么一开始注意到这个？呃，它是一个它你你怀疑它是个 bug， 但是你也没办法稳定复现它，这个时候你只能等待，对吧？然后你之后是怎么怎么这个、这个过程是怎么进行下去的呢？
1: 哦，这个我我有我有写在我那个博客上，然后然后有兴趣详细看的人可以去看一下博客。然后，但是我在这里简单说一下，就是其实当时是在这样的，就是 Go Go 的有一个有一套验证机制，就是一套 Farmer 机制，就是所有有一些一堆呃机器去跑 Go 的程序最新的一些 Commit， 然后在那个机器上呢会重复的去执行所有 Go 的测试测试用例。然后在执行的过程中，有可能会出现错误。然后这时候出现错误的时候，你就可以，哎，这时候就会有一个 fail log，fail log 出来以后，你可以自己去看，或者是说别人提一个 issue 给你。因为现在有专门的一个工程师叫呃，嗯，应该叫 Byron Miles， 然后他是专门去盯这一块的，就是有这种构建失败的这种过程。如果有这种构建失败的话，那他会提醒你。然后这时候我就注意到了，然后那个 Miles 说，呃，这个，呃，这台你这台 Builder 有经常会有这种问题，但是不是很稳定，能复现。然后我当时也很纳闷，为什么会有这种问题？然后我去翻了一下，确实有这种问题，但是不能稳定复现。因为因为我自己，比如说我自己去跑全套的测试用力啊，然后全部的全部的东西都整过，然后跑几次都没有用。然后我就想到了说。那是不是次数不够多？然后我，那我就硬上，然后我就全部的，我这个我我去找了另外一台机器去全部去跑这个这个测试用例，然后大概跑了跑了十十万次，然后终于发现，哎，这十万次里面确实会有一次会出现一个这个内存的故障，会一次或者到两次，就是十万次里面，所以就说这确实是一个。呃，内存屏障的问题，所以才会最后最后得出来这个结论，然后写给购官方。然后 Cherry 这时候 Cherry 的牛的地方就体现了，我找了大概两天，拼命的想想知道这个这个这个到底哪个地方出了问题，然后我在内存里翻啊翻翻来翻去翻来翻去，始始终找不到个头儿。然后 Cherry 一眼看就说这个。这个 object 才八百八三百八十四个这么大，然后它肯定是个 goroutine， 然后我当时就愣了，我说这这这简直就是神神来之笔。然后 Cherry 当天就提了这个 fix， 然后真的是太强了，只能膜拜一下他们
2: 。
0: 啊，那他就是纯粹看到这个 object 的大小，然后就盲猜吗？还是说，或的，你你有了解过他他他怎么知道这个这个？呃、这个，这个问题的所在，嗯
1: ，只能通过他们跟他给我的一些邮件，包括那个他在那个呃 review 的那个网站上 ，Garrett 上提过一嘴，就是说他们内部的时候讨论，他他一开始是盲猜，因为三百八十四嘛，是确实是够入侵的大小。然后呢，他就跟那个当时做这个 issue 的这个哥们叫做呃，叫啥忘了，反正他的头像是个章鱼，我就喜欢叫他章鱼哥。然后他章鱼哥呢，就比较就就就就之前做的那个，包括呃 GC 啊，包括内存的这这方面的东西，所以他是主攻这个负责的。然后他们两个一聊，然后他们就大致的推定出了某个位置，就是。某某个地方够，某个地方缺少一个写屏障，或者是读品，所以才导致了这个问题。但他们确定，然后呢？那时候因为我已经能每十万次的复现一次，然后这时候我就可以，我就可以尝试的去做所谓的 bisect， 就是用 Git 的那个 bisect 功能去查找到底是哪一个哪一个 CL 出了问题，就是哪个 commit 出了问题。然后这时候我帮他们定位到了。C D L， 但是我看不出来是为什么，因为我的水平确实没有人家那么高，对吧？然后在在内存屏障里面，我已经翻了两天了。我当时已经我先 bisect 出来了这个问题的 issue， 这个 commit。然后呢，我看了两天这段这段代码，包括去内存里翻了两天，然后实在是找不出来。然后我就把这个事情告诉了 Cherry，Cherry 一拿到这个有问题的 commit， 然后去跟那个章鱼哥一聊。然后两个人盲猜，然后加上最后的这个 issue 的这个肯定，然后他们就得出了这个结论，当天就修复
0: 了。那他们最后怎么是怎么做出一个确定的结论呢？就是呃，只是说，因为因为这是一个没有办法复现的，你只能是说十万次里面复现一次，但是你也不能保证十万里面一定能复现一次。这个时候他，十万里面一
1: 定能复现一次
0: ，一,定,能一次
1: 定有一次，嗯、一一次对，有一一到两次。大概是这种频率
0: ，这个这个难道不是因为是概率的原因？比方说可能，嗯、呃，它的复现概率就有这么高，然后但是可能它加了这个代码之后，加了这个 fix 之后，呃，可能这个复现的概率又变低了，然后可能你十万次里面不一定能复现，但是你 10, 100万次可能就能复现了。又又来
1: 了是吧
0: ？嗯、呃，对，会会有这种，呃、他们怎么怎么能够非常非常的。确定性的能知道这个就是这个 fix 就是这个问题呢，还是说只是这个是通过逻辑论证呢？还是说有应该是逻辑论证的啊？的哦、对，那这个他那这这就很很叫什么很很我很好奇的就是因为我也以前也提过这种类似相关的呃就是这种很难 reproduce 的这种这种问题的 fix， 但是我始终没有办法说服自己像。呃，加一个单元测试能够把这个问题复现出来。你比方说像呃 ，Ian Taylor， 他就很看重你，如果给一个 fix 的话，你一定要加一个呃 test。但这种这种 fix 的话，他会加 test 吗？或者是嗯、呃，只是加 document， 只是
1: 只是说有一个说明，包括为什么会有这个 fix， 为什么为什么这里缺个血血屏障，然后为什么这个血屏障会在某些架构上会导致这个问题。他只能这么说，因为确实不是很好重现这个问题
2: 。那所以就是在这种情况下，<是>那他提的这个 CL 的话 ，review、就是、者的话就相当于纯粹就靠信任然后去 emerge 这个。嗯
1: 、呃，不是纯粹的信任，就是他确实有一个论证的过程啊。就是说，呃，这个怎么定位到的？包括这个怎么讲？这个修复为什么会有这个？为什么在这个地方修复？它是有明确的论证的，不，它写的比较详细的，呃，具体的大家可以去博客上看，但是这里就不展开了
0: 。刚才有聊到说他们内部讨论，你有参加过他们的内部讨论吗
1: ？没有，那个是嗯 ，Google 内部的讨论，这就这就涉及到就是什么？我对我对 Go 团队就是说的一些一些,一些怎么讲？一些不满的地方，哦、<笑>对,对对对
0: 对，<笑>可以详细聊一下
1: 。因为因为，呃，但其实他们已经在社区上讲过这件事情，就是呃 ，Go 毕竟是个开源项目，但是现在的治理的一个状态并不是一个公开的一个，不是一个公开开放的一个状态。就是像其他社区，比如说像 Rust， 呃，包括语言的变更啊，包括什么都是完全都是社区化的。但是够可能，因为毕竟是谷歌自己诞生的项目，他们还是希望有一些掌控的，这就这就导致了外面有一些有一些，呃，比如说新的需求啊，新的一些变更啊，可能会觉得说谷歌是一个不公开的状态，呃，嗯，他们也想改这个，确实19年的时候我去参加那个呃 ，Contributor Summit 的时候，他们也讲过这件事情，就是说谷歌的人现在太多了。然后我们确实也想改，但真的改不了，因为为什么呢？就是有一些东西确实不能交给社区，就比如说泛型的讨论啊什么的，可能没有经过一个完整的论证过程，然后就社区急哄哄的就上线了一些东西，可能这对整个社区来说，其实整个社区和生态来说，其实是一种伤害。所以我能理解这种事情，但是我作为呃，我作为外面的人，我会觉得。这这是这
0: 个够还是掌握在谷歌手上的一个东西，所以更像是一个精英精英治理的一个一门语言，是吧？就是还是不放心交给社区来全权自主运营，还是得有一个、嗯、一个人有话语权，这种
1: 。对对对，有点教堂的味道。
0: <笑><笑>毕竟教堂和集市嘛，对吧？那大家
1: 都看着这种
0: 书，对对嗯。那那你目前对购员的整体看法，像是一个怎么样的一个状态呢？就是说你，你你你有你刚刚有提到说，对这个他们内部的一个讨论并不公开透明，有一些不满。那这种这种看法，你可以再继续展开一下。比如说，你举个例子，比如说你想要呃想要知道某些信息，但是他们并没有公开出来。嗯。
1: 那我觉得也就只仅限于这种内部讨论，就比如说 Google 员工之间，对吧？如果他们能见面，然后随嘴聊了一句，那那这谁都不能知道这种事情，对吧？然后其他的，我觉得做的都还好，因为哦，那个像 Builder 啊，包括一些基础设施的这些东西，比如 GCE 的这些东西，可能也不公开，这个我也可以理解。但是包括呃，像因为我现在提供了这两台 builder， 然后我觉得这个过程还是比较公开透明的，这个我觉得没什么问题。就是基础包括基础设施，包括一些频道的管理啊，包括社区的 GitHub 的这上面的一些组织，我觉得都还可以，就就并没有说呃一个封闭的一个社区。但是确实因为它的治理模型是。Core team 就所谓的核心团队在在维护，所以就给人这种感觉，我觉得是这样子
0: 。对，那你刚才提到说你现在已经有两台 builder 在上面了，你可以给这这个、这个、这个添加 builder 的过程是一个怎么样的过这个 builder 是在你的自己家里对吧
1: ？对对对。那如果说
0: 像对，如果说像是你的网络断了，然后那这个时候他们的 dashboard 会报警还是怎么样呢？
1: 呃，就就开天窗不会报警的，就开天窗，然后会会有一个 pending 的一个状态，就是，呃，有它有一个调度器，然后专门去给这些 builder 做调度。就比如说你这个任务没完成，或者是你掉线了，那它就处于一个就是 pending， 就是挂起的状态。然后直到你的 builder 连回来了，能正常工作了，然后才会继续运行。啊，然后加 builder，、哦、我我我我知道大家就比较比较关心啊，对吧？我也想加个 builder 是吧？然后
0: 对，但其
1: 实、嗯、其实加 builder 是看 Google 需不需要这些 builder， 因为我之前也想加一台 ARM 的 builder， 然后呃，因为其实他们是这个思路，就是我要验证某一个平台的组合，比如说 Linux 加 ARM。Linux 加呃，比如说 Risk Five 这种组合，我需要有一个 Builder 去验证这些事情，我需要台真正的机器。然后如果这个这个这个组合没有得到验证的话，他们他们会觉得不可靠。然后这个时候你加这个组合就是没有验证的组合的机器，这时候这个 Builder 才能加进去。但是如果说已有的，比如说已经有了 Arm 6 4四，然后加 Linux， 然后你这时候再加这个 Builder， 那你就得。等的了，等的上一个 builder 可能就说你你去证明他说我、哦、他不支持新的指令，或者是他已经过时了，或者是什么其他原因才就说你有加这个的可能性，或者是说你去翻一下呃就是 GitHub 上他们有一些 help wanted 的一些 builder 这种帖子，然后你去去去给他们加。这样才比较容易加进去，其他的就比较难了，就包括像比如说 ARM， 呃，像比如说呃 Linux 加 AMD 六十四，这是几乎不可能加进去的、嗯
0: 。对，那这些 builder 他们的位置啊，或者说在哪儿这些东西信息都是在网站上是会有记录的是，是吗
1: ？对，网站上有记录，有公开的。那个维护者的说明，包括他的 GitHub 账号，包括这是哪家公司提供的？因为 AWS 还有那个呃，每一家公司 p a c k e 这两个公司都有提供一些呃集群式的这种 Builder
0: 。哎，那你有没有研究过？比方说，呃，我发现我就是不想用他的 Builder， 那我想要自己搭一个 Builder， 或或者说我想要搭一个 Private 的一个、呃、Dashboard， 那这种嗯，会会有可能吗？
1: 可能，但
0: 是,你是用你的。啊，你说，就是用他的，比方说他的那个，我看我记得之前好像我看到它的代码都是开源的，对吧
1: ？对
0: 。然后会不会可以可以像我们说自己把那个代码拉下来，然后给给搭一个自己的 private 的一个 builder？ 然后
1: 可以的，可以的，就是 private build、er、farm 他们可以可以做，但是你要把一些 GCE 相关的代码摘出去就行了
0: 。那我们再聊回来这个。你对购云的一些看法吧，比如说，呃，你刚才聊了对购云现状的一些，呃，内部讨论的一些不满还是怎么样？那你对他的一些，呃，未来的会不会有一些憧憬或者担忧呢？嗯
1: ，憧憬，憧憬，其实购，我觉得维持现状其实是最好的，就是说。嗯，因为我刚才讲了，它是其实是一个拿捏的很准的一个点，就是呃 Python 和呃就是这种呃自极度自由的开放的语言和就是比较比较难学的学习曲线比较高的这种语言，它中正好捏在中间这个点上、啊，我觉得这个是它应该继续保持的一个优势，就是说不要再再添加过多的新的概念，比如说泛型啊什么的。其实我我是反对泛型的。
0: 你是反对泛型的，哎，那可以聊一聊，<对>嗯，
1: 这不是还很会挨打吧？
0: <笑><笑>可以，没没事，可以发表一下你的看法呗。比如说，为什么你会反对泛型？因为，因为你用 Python 的话，其实你是享受了很多这种由动态语言带来的便利性，对吧？但是你在用 Go 的时候，嗯、其实并没有这些这些功能、呃。对，这就是我想说的，就是说，呃， Go 拿捏的
1: 这个点。不仅拿的特别好，而且这个它的对象是谁呢？其实最方便是读代码的人，而不是写代码的人。写代码人确实没有泛型，我活不下去了。但是你你觉得你读代码，然后读到一个泛型的时候，你会觉得是什么感觉？就是说，这到底后面有多少个类型实现了这个东西，对吧？我到底需不需要做这个所谓的 interface 或者所谓的这个这这个这个接口，或者是他的这个模这个 template， 对吧？这这时候，这时候其实对于读者来说，这段代码就已经处于一个比较晦涩的状态，而且心智负担比较高嘛。所以我就觉得，因为毕竟代码是给人读的，不是不是给机器读的，也不是给写写代码的人读的，所以我就觉得，嗯，其实加不加泛型无所谓。
0: 那你有没有最最近看有没有看到那个有没有读过那个 1.1 一一点的发行的那个草案呢？就是、哦、我看过了。对，然后你你现在是一个什么什么感觉呢？对他那个设计会有一些什么看法？也因为
1: 我用的是 Python 出身的，所以我就觉得。也就那样嘛<笑>，<笑>就那样。<笑><笑>我还不能，我还不能操作符重载的，我还不能干嘛干嘛。呃、这这 Python 本来多少多少百万年前支持的功能，这个现在才才刚刚赶上一点点，也就那样嘛。
0: <笑>对，但是他那个设计里面会有一个，就是我不知道听众你们有没有看过听看过这个范型的设计，就是。呃，他有一个很好的点，我觉得是呃很好。我有它有一个我觉得很好的点是，呃，它其实，在对于呃 caller side， 嗯、呃，然后它是没有感受到这个泛型的，是因为他支持支持了这个 type deduction， 对吧？然后因为有了那个类型推导，然、呃、后所以他会导致，呃，你其实，在调用方并没有感知到这是一个泛型的调用，而是说他其实从某种意义上其实是保持了像你刚才说的，呃、他的这种易读性你会有这种感受吗嗯？嗯
1: ，我个人没有这种感受
0: 啊，好吧，<笑><笑>因
1: 为因为都说了，这个还是几百万年前来的东西，对吧
0: ？好的，<笑>看<笑>看来你对你是呃坚坚持的 generic 的反对派<笑>
1: 也不是坚决，我只是说，因为代码是给。人读的不是，因为我一直一直是这么想，的。代码是给人读的，肯定是越来越简单，越越来越就是没有这种心智负担才才会才会,才,会才是它的发展方向嘛。就就像你原来一开始对吧，原来代码是怎么写的，打孔机上的对吧？那你要读那对吧？你要你要每个孔看看哪个有没有写，然后后来变成了汇编。那变成汇编以后，哎，确实从这跳到那，然后又又形成了一定一定量的心智负担，然后他们又把这个心智负担去掉，那就变成了现在的所谓的 control block， 对吧？那那 if else 这些乱七八糟的东西，然后它肯定是一个逐渐简化的过程，哦，就是逐渐加层、逐渐简化的一个过程，而不是逐渐的做加法。这其实其实正好是反过来的。我感觉其其他语言包括像 Rust、C 加加，呃。好是好，对吧？性能高是高，但是我觉得可能最后用的人最多的还是这种语言，就是读起来比较简单，容易上手
0: 。这个这个其实跟这这两门语言的早期的发展形式其实会有一点点不同。比方说像 Go 的话，因为有 Go 1的兼容性保障，所以这就从某种意义上其实限制了它不能够做减法，对吧？如果像以你的角度来说，呃，比如说你的个人，你你对于这门语言，如果以后日后的一个发展，你会希望它会有一些什么样的、呃、变动呢？或者说，呃，它不能一直保持原样，它总得要有一个往前发展的一个过程，对吧？你会你会你你会是怎么想的呢？你？
1: 我就觉得现在就挺好的，
0: 真的。
1: <笑>我我不就是包管理我，我我觉得可以再改进改进，但是但是这方面就比如说法，包括这个，我觉得这个已经真的挺好了
2: 。我我觉得够用
1: 了，够用
2: 了。就是现在已经到了一个完美的程度了
1: 。嗯、也没有完美，但是但是可以加的东西可以说是比较少了。就是基本
2: 上那那这么来理解或者这么来看的话，那是不是说其实语言那再往后其实也没有什么可以做的？那我们都知道嘛，不管是什么，其实你还是得往前走。就是你怎么说呢？就是呃，可能你现在是超前的，但是你如果持续不变，其实可能就是在倒退嘛。那对够语言来说，难道它就是有这样的，就是它的趋势就是？就这个怎么说？就是编程界的趋势，难道就是一定要简单，然后它才是这个永恒吗？难道不会有其他的改变吗？就是，就是，难道要把比方说 Go 这么简单？那是不是在在以后的一个方向，就是说简单到可能就不需要人呢？就可能 Go 语言也也就不存在了。可能 Go 的话就是有编程语言的最后一门啊简单的语言。再往后的话，可能就是没有没有编程语言。可以这么去畅想吗？嗯
1: 、没有编程员这是不可能的，每天都有对吧？无数的爱好者，包括对吧？这些大学生，然后应届生搞一些一些自己的一些爱好。这这
2: 种的话我，我我我可能呃把它称之为就是这是自己去呃学习嘛。就我们所说的编程员，可能还是说到达一定的量级，嗯、这种就是会对社会会对整个嗯、呃、IT 行业有这种影响力的嘛。
1: 嗯，我感觉应该不会是最后一门，但是未来的趋势肯定会是 AI 取代这种东西，因为毕竟人是越来越简单的东西，就是用的东西肯定是越来越简单。就像你现在在用的电脑，对吧？几几十年前是是一堆电二级电子管，对吧？还需要人去去上面手动输代码，包括打孔啊，包括呃不管什么形式，对吧？也是很复杂的。然后、啊、它越越变越简单，这这是一个不可逆的趋势，这是人性使然的东西，所以编程语言注定是会消失的。但是是什么时候，或者是够会不会是最后一门？我觉得这个基本上，嗯，不会那么快。
0: 好，那刚才我们聊了这么多关于怎么贡献 Go 代码，然后以及 Max 参与贡献 Go 代码的一些经历。那 Max 呢？呃，我注意到你有组织一个叫做 GoLangCN 点 org 的一个呃呃 Contributor Club， 你可以给大家介绍一下这个是一个什么样的一个 Club 吗？啊，这
1: 个这个 Club，、啊、这个是其实我不是创建人啊，我我只是我只是跟我只是跟。创建人李宝坤同志呵呵，这不是同志，就是就是跟他跟他一起传的这个局，就是说我们确实需要一个组织，大家在一起的一个一个组织，就是国内的这些 contributor， 但其实主要是他的想法，就是我我我只是参与其中而已，然后帮助他管理一些东西，然后要加入的话。呃，网站上，呃，是网站是呃 ，go-lang.cn 点 org， 然后怎么加入？其实上面写的是十个 commit， 但是这不是一个硬性的标准，也不是一个说必须达到这个门槛才才可以进来，而是说，嗯，你你你有很很深的影响力，或者是很强的这个代码的实力，其实我们也可以接受的。然后组织里面。成员其实平时就在里面聊一些，呃，给够贡献代码啊，然后一些苦恼呀、啊，包括代码写不出来呀、啊，怎么 debug 呀、啊，大家都在里面讨论这些东西。这呃，当然这是一个先有鸡还是先有蛋的问题，就是说，哎，你要你想进这个地方才去给够做贡献，还是先先给够做贡献做够了，然后才到这个组织里来的一个过程，所以。嗯，大家可以先先先先了解一下嘛
2: 。那、呃、现在的成员里面，大家会主要关注哪一块？其实像刚刚你也主要谈了，你可能在 Mix Mix 啊、嗯，还有其他可能会解决一些 issue 啊。嗯、那就是相当于是咱们中国区的这个 Contributor 的话，它的大概定位或者说倾向性大概是在哪一块？嗯、是还是说可能就是去？做一些 issue 啊什么的
1: ，中国区这边其实呃 ARM 中国是是很有很有目的性的，就是他们是主主要就是就是修 ARM 相关的一些，包括性能提升，包括 bug fix， 包括 issue， 这是他们的主攻方向。然后其他人呃大部分都是爱好者，就比如说我我我可以算是爱好者，只是现在才转成了全职而已，就是以我们这边的。嗯，看法就是主要还是修一些 issue 然后自己感兴趣你就提哪些地方。我们爱好者的指向其实并不是特别强，然后中国区这边的也没有什么任务嘛，这只是一个业余爱好小组可以这么认为。啊，讲了那么多，其实 contributor 是有一个福利的，就是这个福利就是谷歌给你报销你去那个 contributor submit 上的一些
0: 费用。什么？我竟然不知道！
2: <笑>不要申请吗？
1: <笑>不是申请，就是那那那封邮件，你呃，就是就是呃，我不知道为什么，呃，可能因为今天是疫情嘛，所以你你可能没收到。但是，一九年的时候确实有有一封邮件，就是说会会谷歌官方会邀请你说，你作为 con contributor， 你要不要来参加我们这个 submit，、um、然后我们给你报销。呃，这这个来回的机票包括酒店就是这样子。哎、就是，那他是
2: 怎么接近这个 contributor 的？呃，你呃，怎么说？这个标准，就是就是他们
1: 的核心团队认为的标准，我我也不太清楚怎么认定的
0: 。我当时确实是只是收到一封邀请邮件，但是我并没有收到收到说他有详细告诉我可以报销。哦，
1: 那。就是那封邮件
0: ，啊天呐好吧<笑>啊血亏<笑>天呐<哪>
1: ，亏大了<笑>亏大
0: 了亏大了亏大了，这确实亏大了
1: 。呃，其实他一开始并没有说，然后然后是是这个这个所谓的福利是史宾史宾大佬问了一下才才知道的，所以才告诉我、哦呃、才确认
2: 啊好吧。隐形的福利是是需要是确认的。<笑>你不问，然后就当
1: 然你不需要。<笑>对对对，可能是这样。所以那一届 contributor summit 其实去了百分就是参会的人百分都不是 Google 的人，都是 Google 从外面请过来的
0: 。哎，那你当时参加这个 summit 里面，其实主要还是以美国人居多，还是全世界各地一不呃一部一半一半这种？嗯，美国人
1: 居多，但是。我我很惊讶，有三个日本人，但是我在我在我在我在邮件组里面不怎么见到他们，可能因为我们的工作就是我们贡献的范围不一样，就是这个原因。啊，三个日本人，然后还有还有不少欧洲的
2: 。所以大家如果想去国什么的，虽然说现在有疫情、啊、等这个过去，可以贡献一下代码，说不定可以免费去美国，对吧？<笑>这个这个收益还是蛮大的。
1: 这这只是一个福利而已呵呵，大家不要以此为作为目标，目标还是学习技术知识，充实自己啊。呵呵
0: 好吧，那我们今天也聊了很多了，我们现在来呃进入一下最后的分享环节吧。就是 Max， 你可以给大家分享一下你自己的工作流，或者是平时用的一些工具吗？啊
1: 、哦，可以，呃。我是 Vim 爱好者，当当然这是已经做古的编编辑器了。大家，呃，且且且看，这怎么说？大家看着看着用就好了。这个我就喜欢用 Vim， 然后，呃、包括包括提交代码啊，什么都都是在终端上完成的，就是一个 t m a x 终端 ，tmux 一个 t m a x 终端，然后。上面编代码、测试，包括运行、运行程序啊什么的，所以，呃、嗯，这基本上就是我的工具。然后工作流程，每天就先上来，先读一读这个 issue 有什么、有什么、有什么新的 issue， 包括一些国内的一些提问啊，我给它翻译成英文啊，或者去追问一下，包括怎么解决的问题。因为我们时区毕竟跟美国人正好差差了一个晚上。所以，我可以在这个时候给他们做一些解答包括一些解，呃，包括可能会会会深入问一些问题。然后，一手看完了以后就，就嗯，看看邮件有没有新新批下来的一些，比如说 reject 的或者是 approve 的一些，嗯，三嗯 ，CL 就是所谓的 PR， 大家所习惯叫的 PR， 基本上就是这个流程。等这这个差不多就能。能过一个早上，早上过了以后就可以开始下午自己本来的目标，比如说，嗯，性能优化、啊，包括一些嗯待待定的工作啊这些事情做完了以后，差不多就一天的工作就到结束
2: 。哎，那你现在还是要去就没有远程是还是会到办公室是吧
1: ？啊，这个肯定要到办公室
2: 。但是你这个。又没有什么考核，其实是不是也可以申请？就其实在家也可以
1: 。不不不不不，考核是有的，只不过现在还在待定。<笑>我们公司对我的考核，我肯定不对外说嘛。但但是考核是肯定有的，嗯、只不过是嗯，现在是待定的状态，因为职位相当于也是新新创建的。
0: 那这样职位会以后会有增加吗？会增加给你的成为以后成为你的同事的这种
1: ？呃，应该会有，而且好像还有 HiCon
0: 啊、呃，欢迎大家来，对吧？华为二
1: 零一二实验室<笑>替我们 HR 打个广告。
0: <笑><笑>好，那 Max， 你可以分享一下你最最最近有没有特别嗯特别喜欢的书啊，或者是论文、电影之类的？哦。
1: 我最近最近史史宾大佬已经已经已经说要对吧？要求要求做编译器的人至少都看看虎书，然后我就紧遵教诲，然后现在正在啃。呃，毕竟我原来我说过，原来不是计算机专业出身的，所以我并没有这些相关的知识，或者是说不是那么深入的理解这个理论这一整套的东西，所以现在还在恶补这个虎书。
2: 哎，看看来就是后面有机会可以找史斌大佬，可以聊一些话题。哈哈史斌
1: 是真大佬啊，估计你们要做两期、三期都有可能
2: 。那自然
0: 是很好的。好，接下来是杨文
2: ，我就跟大家分享一部电影嘛，或者说一首歌，然后他的名字叫《玛丽娜》，然后这个电影的名字也叫《玛丽娜》，然后是在二零一三年。上映的，然后当时是在那个加拿大上映的，然后这个电影它也有对应的一首歌的名字，也叫《玛丽娜》，然后是一九五九年由那个洛克格拉纳塔，呃创作并演唱的。然后这首歌它是，呃，它是什么呢？就是它是用手风琴，然后有乐队去演唱的，然后是一一首意大利的歌曲。然后我其实本人。以前是，呃，没有怎么听过意大利的这种歌，包括我觉得意大利语,语听起来也是比较别扭的，就嘎啦嘎啦的。但是就是看了这个电影，然后再听他的里面演唱的这个《玛琳娜》，就是这首歌的话，啊、呃，非常不错，呃，大家有兴趣可以听一下，我觉得，呃，值得推荐。然后电影的话也挺好的，然后这个电影它是，就是讲述这个洛克。格拉纳塔这个人他，他呃，相当于这个成长史嘛，就是怎么样从呃小的时候，他他父母是在意大利，然后后面是移民到了比利时，然后他爸爸是一个煤矿工人。那呃，大家都知道，其实你那个时候就是他爸爸是煤矿工人，然后因为那个时代的，就是他是从意大利过去的嘛，然后。会签合同什么的，然后具体细节我就不不剧透了，大家可以去看。呃，其实也就是这个洛克的他本身的一个成长经历，但他个人对这个音乐啊、呃、情有独钟，所以一直在坚持，然后自包括自己去呃练习手手风琴啊，然后去组乐队，然后去啊、呃、弹唱啊、呃、等等，就是是一个偏音音乐的这个传记类的一部电影嘛。我觉得这部电影拍的也啊、呃、挺好的，对，然后也还有一些镜头。对，挺挺好的。然后这个歌我觉得不错，值得推荐。好
0: ，好，那我最后给大家分享一本我最近在读的书吧。啊，其实这本书也也也已经很老了。啊、呃，这本书的名字叫做《The Art of Unix Programming》。啊、呃，国内应该有中译版，叫做《Unix 编程的艺术》。这本书。说明他说是编程的艺术，但其实他讨讨论的更多其实是 Unix 的一个设计哲学，嗯，然后这本书特别吸引我的，一开始特别就吸引我的地方是，嗯，他的他的他的第一章有有一个非常有意思的一个引言，就是说，呃，那些不懂 Unix 的人，最终将要发明一个跟 Unix 一样，但是笨手笨脚的工具，然、嗯、后这本嗯这这句话直接就吸引我了。对，然后它里面介绍了很多关于 Unix 的一些早期的呃设计哲学，包括像 Rob Pike 有不是有一句很有名的名言叫做呃那个 Clear is better than clever、啊、然后这本这个这这句话其实是出自 Unix 的一个基本的设计哲学的里面之一、啊、对，然后这本这本书读这本书的话，其实也相当于是对构员的一个更。更古老的一个探究吧，就是像 Go 语言，它本身是诞生于这种，呃 ，Unix 的一个氛围下面的 Unix 哲学下面的一种东西。好，那我们今天聊了这么多，非常开心能够请到孟卓来跟我们分享他的成为贡献者的一个经历，以及他目前所在做的一个工作。那么我们今天的节目就到这里，感谢大家的收听，我们下期再见
2: ，拜拜，拜拜。
1: 其实我很憧憬，就是说以，以后以后有有这种技术的这种圈子，能让能让大家都能就是干到了好，呵呵<笑>而不是说转转管理啊，转什么？像像 Linus Ted 那种高度，毕竟他上世纪七八十年代就开始写代码，我们还在玩泥巴，可能还连出生都没出生的
0: 。<笑>好，对，这个也是我看之前他那、这个。GCC 它有贡献那么多代码，而且还是好几十年前的，哇天哪！对啊
1: ，那不能比啊！那那那,那时候去，嗯，还我那时候去美国，其实我还去去了一趟 MIT， 然后人家哇塞，那个机器啊什么都是极度古老的，然后就就我就站在那个橱窗前头看嘛，第一台 Lips 机器就就摆在我眼前，就就以前只能在教科书上见到的东西，然后就摆在了我的眼前。然后那种打孔的机器，哇塞，我都看的目瞪口呆。原来是这样 ，loop 原来是这样子的。然后包括那个一些跳转的指令啊，其实是怎么来的？为什么回车键是怎么出现的？包括这些电传机是什么东西？其实他们都有那个相关的博物馆，然后可以有介绍啊，都看了一下我。特别震惊，然后就我就站在橱窗前的时候，一个特别老的教授突然走过来说 ：“Are you interested in this？” 然、oh, 后嗯，<笑>然后给我介绍了一通这个 Lips 机器是什么的，巴拉巴拉巴拉巴拉。我就想，天哪，这这人家人家在搞这个东西的时候，我们国家还没吃饱饭，现在我们我们终于有有吃饱饭了，终于可以来搞一搞，觉得这个才是。就是技术人有的该有的追求，而不是说，哎呀，我搞搞钱啊，搞搞互联网啊。其实这个对对长远来说，其实是一种。